0: Ich mache sehr viele Dinge. Eines davon ist, dass ich leidenschaftlich gerne ätherische Öle und Hydrolate destilliere. Ich bin der Felix Biliani und ich habe mein eigenes Unternehmen gegründet für ätherische Öle, für Aromatik. Und wir werden heute uns unterhalten, welche Themen eigentlich hinter ätherischen Ölen liegen, also von der Natur bis hin zu Menschen, bis zur Produktion. Und ich bin sehr gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Pflanzengeschichten, Botanik im Podcast. Es ist eben ein unglaublich polarisierendes Thema. Ätherische Öle an sich haben natürlich in allen Ausprägungen einen Duft von gut bis schlecht. Jedes Öl, das du jemandem unter die Nase halten wirst, wird beim einen ein freudiges Lachen und eine Erinnerung in der Kindheit oder bei dem letzten Abendessen oder sonst auslösen. Und bei manchen Personen wird es vielleicht ein Naserümpfen oder ein lautes Geschrei auslösen, weil diese Person mit diesem Geruch vielleicht Dinge verbindet, die eher unangenehm waren in der Vergangenheit. Und und das ist eben genau diese Faszination. Also der Duft an sich ist etwas, was polarisiert, weil er sehr emotional ist. Und wir trainieren uns im Verlauf unseres Lebens unsere Gerüche an. Also wir haben das Gefühl, wir mögen etwas, ist deswegen, weil wir eine positive Assoziation dazu haben. Wenn wir das Gefühl haben, etwas stinkt, dann ist es eine negative Assoziation warum existieren ätherische Öle, was ist das überhaupt, warum heißt das ätherisch, warum heißt das überhaupt Öle? Das ist ja in der Nomenklatur, ätherisch wurde damals gewählt, um diese Flüchtigkeit dieses Produktes, also eigentlich dieses gar nicht fassbare, einfach besser klar zu machen und gleichzeitig das Öl, nennen wir es nur deswegen, weil wir, wenn wir das auf Wasser schütten, das Ganze oben schwimmt. Das kennt man auch bei den Duftlampen, wenn man ätherisches Öl auf Wasser tropft, dann bleibt es oben, aber irgendwann ist es dann auf einmal weg. Und diese Kombination daraus, dieses flüchtige, ätherische, nicht wirklich in dieser, auf dieser Welt lebende und gleichzeitig aber das Manifestierte in dieser Ölform ist diese auch Benennung vom ätherischen Öl und macht es auch total spannend. Und wenn wir uns jetzt aber anschauen, warum macht die Pflanze das überhaupt, dann müssen wir uns fragen, was sind ätherische Öle im chemischen Sinn? Hier haben wir Rosmarin, jeder kennt ihn aus der Küche, aus der mediterranen Küche, unfassbar intensiv duftendes Kraut. Und die Pflanze produziert dieses Öl nicht, damit wir es schön empfinden und damit es im Garten an Sinn ergibt, sondern die Pflanze produziert dieses Öl als Immunsystem. Der Rosmarin an sich hat natürlich eine ganz eigene Duftkomposition. Der Rosmarin hat ähm, zum Beispiel im Verhältnis zu einem Lavendel sehr ähnlich, also von der Komposition her sehr ähnlich aufgebaut. Deswegen, wenn man die Augen schließt und man würde beide Dinge parallel riechen, würde man sich relativ schwer tun, zu sagen, was ist jetzt was. Dieser Geruch kommt ja daher, dass die Pflanze dieses ätherische Öl aus hochkomplexen Kohlenstoffmolekülen zusammenstöpselt. Und hier ist es so, dass wir das als Isoprene benennen, also das sind diese kleinsten Bausteine. Und je nachdem, wie viele aneinander hängen, reden wir da von Monoterpenen, Diterpenen, Polyterpenen, Sesquiterpenen. Also das sind dann das sind die komplexen Namen quasi auch der Chemiker. Umso längerkettiger diese Terpene werden, umso schwerer ist der Geruch. Das heißt, Harzgerüche sind meistens Gerüche, die eher in den Polyterpenen vorkommen. Die sind auch sehr viel dickflüssiger von der Viskosität her, ganz anders. Und jetzt bei den Monoterpenen oder den Diterpenen, das sind die fruchtigen Noten, das sind diese Zitronennoten, das sind diese ganz frischen, wie beim Rosmarin. Also wenn man da reinricht, da hat man ja auch eine Bandbreite. Das ist ja nicht nur jetzt das eine und das andere, sondern man hat eigentlich dieses schwere Nadelige. Das ist auch das Verbinon, sagt man. Das ist ja ganz eine schwerflüchtige Komponente, die auch so dieses bisschen nadelige einfach widerspiegelt. Das ist bei den Zirben zum Beispiel, das Pinen oder bei der Fichte. Das ist dieser schöne harzige Geruch. Aber gleichzeitig hat es eine Zitronen-Hopfennote. Also das ist, so, das ist quasi das Immunsystem der Pflanze. Das ätherische Öl, diese flüchtigen Kompartimente, die werden hier in Form von kleinen Ölvesikeln, kann man das vorstellen, sind wie kleine Öltropfen an der Blattoberfläche abgesondert. Manche Pflanzen produzieren es auch in den Nadeln, in Harzkanälen oder eben in den Triebspitzen, im Holz drinnen. Und dieser Geruch, der ist nicht nur für uns im, im Geruch gut, sondern das ist zum Beispiel auch für einen Fraßfeind das Gefühl schlecht, giftig, toxisch, nicht essen. Ja? Also ein intensiver Geruch kann sowohl bedeuten, mm, zieht mich an, finde ich schön oder geh weg ist mir zu krass. Ich kann dich nicht riechen, ja? Und das ist das ist bei der Pflanze bei Fraßfeinden und bei Nützlingen so. Ich ziehe mit meinem Geruch Nützlinge an, aber ich wehre auch gleichzeitig Schädlinge mit Gerüchen ab. Pflanzengeschichten. Botanik im Podcast. Die Website mit Links zu den angesprochenen Inhalten www.pflanzengeschichten.at